0: torcida Tricolor, sejam bem-vindos a mais um episódio do Portão Cast. Eu sou o Marcelo de Oliveira e comigo no programa desta noite nós temos aí a participação do Gui Quirino. Olá Gui, tudo bem?
1: Olá Marcelo, boa noite. Mais uma vez um prazer fazer parte do, do que eu chamo de brincadeira, poder falar de futebol, poder falar do São Paulo. Boa noite Dani. boa Apresentar
0: noite. Apresentar também o nosso convidado, né? se de apresentar o convidado, hein, pessoal? Vamos lá. Nosso convidado especial aí, o Dani, Dani Salles, da Web Tricolor FC. Mais uma vez com a gente. Está sempre participando aí, com, ajudando a gente no, nas lives. Estão sempre disponível para nós. Prazer tê-lo aqui, Dani. Seja bem-vindo aí ao Portão Cast.
2: Bom, Marcelo, Gui, cara, muito obrigado primeiramente pelo convite. Fico muito feliz. Também é sempre um prazer aí estar tá debatendo ali com com vocês, ainda mais falando do nosso tricolor, né, um bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que o pessoal estiver escutando aí a gente, sempre muito feliz em fazer parte aqui do podcast, do Portão Cast aqui com vocês.
0: Legal, legal, Dani, prazer é nosso de tê-lo aqui, né. O programa de hoje, gente, vai ser um programa especial aí pra gente falar dos primeiros 100 dias da gestão do Júlio Casares, né se o pessoal aí se lembra no começo da gestão dele, né? Logo uh, quando ficou estruturada a gestão, o Casares ele divulgou um documento, né? Em que ele teria 50 grandes ações aí estruturantes para pelo menos iniciar aí nesses primeiros 100 dias. Então foi um, ele deu até uma entrevista é, falando sobre essas ações, como que ele pretendia estruturar essas ações. E o programa de hoje aproveitar a presença do Dani e do Gui para a gente comentar um pouquinho sobre essas ações e entrar um pouquinho no futebol de São Paulo, como que isso está se organizando, né? Então, a gente começa aí, O Dani, se você puder iniciar aí nessa, nessa parte dessas estruturações, que é a parte da profissionalização, que foi muito cobrado na, na, na campanha dele, ele falou muito da parte de profissionalização, de contratação de executivos com conhecimento de área profissional no futebol, uma, uma estrutura mais profissional no futebol, foram assim, os principais pontos que ele destacou nesse, nesse início de trabalho. Né? Seria, é, são, especificamente, uma estrutura organizacional profissional e contratar executivos de notório saber para as áreas chave do São Paulo. Você acha que isso já começou a ser feito, que ele, que ele chama, contratou muitos executivos aí, né, Dani?
2: Olha, Marcelo, começando aí a, a gente falar a respeito do, da profissionalização, né, é, muito, muito é debatido ali, inclusive... É, de torcedores mais engajados pessoas que conhecem ali internamente como funciona a política interna dentro de São Paulo é, e todo mundo sabe que é muito difícil você ter uma estrutura tão atrasada como é a de São Paulo e você conseguir ter um choque de gestão que você mude tudo do dia para noite isso tudo tem que ser um processo né São Paulo é, ele é um dos clubes mais atrasados ali do, do Brasil é, na questão de gestão ali né e, e na forma da sua que é formado o seu conselho, a sua presidência, é tudo muito fechado. Então, a primeira coisa que o, que o Casari fez ali, é que ele falou que ele iria fazer, iria ligar para o Muricy Ramalho, e, na minha opinião, foi um dos maiores acertos que ele fez, porque o Muricy Ramalho, trabalhando com a integração ali, sendo um gerente, integrando o Cotia e a Barra Funga, não fazendo parte 100% do campo, que, aliás, ele até colocou isso em contrato, eu acho excelente, eu acho muito bom. E acho importante, porque junto com o Murici, o Muricy está fazendo é, uma ótima leitura do elenco de São Paulo, que terminou o Campeonato Brasileiro do, do, do ano passado, e eu acho que está identificando, tá indo muito no que o torcedor também identificou é, em termos ali, a gente vê uma pessoa capacitada, né? Então o Rui Costa foi contratado para cuidar, cuidar especificamente dos contratos, uma função que era antes do Alexandre Pássaro, o Biazotto foi contratado para Cutia. É, e, e tá mudando até, inclusive, um pouco da filosofia de Cotia, né? São Paulo, ele tinha, ele trazia o jogador praticamente do futsal e formava todo ele em Cotia, né? E agora o Biazoto, ele tá sendo um pouco mais agressivo, tá buscando um pouco mais de atletas, é, fazendo uma uma peneira melhor, porque cada vez mais se vende jogador mais cedo, né? Então, eu até queria perguntar pro Kyogui. É, quase que aprovada ali a lei da, de, de vender jogador com 16 anos, isso daí ia prejudicar demais o São Paulo ali, principalmente porque Cotia virou pra, praticamente a única fonte de renda do clube, né?
1: É, é com certeza. Eu acho que é, é, é muito Você vê os jogadores de hoje, né, hoje em dia, até o último caso do Rodrigo Nestor aí, né, com, com São Paulo oferecendo contratos e jogada a gente teve vários exemplos de jogadores que nem sequer jogou no profissional do São Paulo teve um Marquinho Cipriano, se eu não me engano teve o Oscar também jogou, mas foi, foi, a, mesmo, foi a mesma pegada ali, né, de, de, de empresário, de idade de contrato profissional, enfim né, mas pegando o gancho né, do que você falou aí das mudanças, assim, o São Paulo já foi, né, um, um exemplo de administração, né e deixou de ser há muito tempo. E claro que assim do dia para noite não, não dá para mudar, mas pelo menos o que me deixa feliz assim é que uma hora isso ia ter que mudar, ia ter que começar o processo de mudança. E eu tô vendo que assim começou, né? Claro que não vai ser do dia para noite, mas o importante é importante que tá começando a mudar, né? Eu concordo quando você falou que é, da contratação do Muricy Ramalho, né? Eu acho que assim é precisa de gente que trabalhe. O São Paulo precisa de cara que trabalhe desde o jogador. O São Paulo sempre teve um monte de jogador bom, mas não trabalhava. Precisa de gente trabalhadora, que trabalha, que chega e trabalha. Então ele montando a equipe dele assim, né, na, na política também nos no jogadores que vão chegar para trabalhar eu acho que a mudança pode estar tá aí né? vamos, vamos ver se a gente consegue recuperar esse, esse rótulo que a gente tinha de, de, de organização porque é, influencia muito dentro de campo, né? A organização, é, nesse caso, assim, vem de cima para baixo, né? Não de baixo para cima. Eu acho que uma um, um clube bem estruturado politicamente e assim, é, influencia muito no
0: campo. É, e aproveitando, Dani, só para a gente entrar no tema, aproveitar esse tema aí, é, deixa eu só comentar. É, essa parte da estrutura né, que ele está trazendo pessoas de conhecimento de área de setor, embora tem o Belmonte que não é de conhecimento, um conhecimento notório saber, é da diretoria né, é, é conselheiro e manda ali mais do que o Munici, mais do que o Rio Costa do Biasoto, enfim, é uma pessoa mais, mais política mas ele está conseguindo delegar é, essa situação aí com o pessoal especializado e recentemente ele, ele trouxe o, o marketing, né, que é o, a especialidade do Júlio Casares. Eu acho que vai ser a parte de marketing. A gente pode até falar um pouquinho mais para frente. Mas aí ele trouxe um profissional do marketing, né, que é o Eduardo Toni. Ele tem, como você citou aí, a, a, a gerente de relacionamentos, né, institucionais aí a, a Camila Prando também, que é uma profissional da área. Mas ele trouxe também alguns nomes que geraram um pouco de revolta aí para a parte da torcida, né? É, primeiro aí, a questão do Milton Cruz, a pedido do Murici, né, é, veio aí o Milton Cruz, o pessoal não gostou muito, mas trouxe um nome também que é positivo, que é o Alex, para treinar lá o Sub-20, você acha desses dois nomes aí, Dani?
2: Nossa, Marcelo, eu ia comentar exatamente isso, que assim, a ressalva que eu tinha ali de toda essa parte de contratação ali do Muricy, é o tanto de conselheiros abnegados que acabaram fazendo parte, né? A gente tem dois conselheiros ali que fazem parte de cotia um dia, tem, tem, uma, tem o Chapecó, que ele já veio da, da, da última gestão, continuou junto ali, e, e, e essa criação de tantos comitês e comitês para você pa Parece muito que é uma distribuição de cargo, né? Então, fica meio complicado, apesar de é, dos conselheiros não poderem ser remunerados, de acordo com o nosso estatuto, é, porém, eles estão lá, estão no dia a dia do clube, estão dando pitaco, então, acho que é, precisa ter muito cuidado com essas pessoas que fazem parte do dia a dia do clube, porque elas precisam... É, é, assim, é, você só ser conselheiro não te credencia nada. Você tem que ser um conselheiro com, que você consiga ajudar o clube, consiga oferecer. A gente viu ali nessas eleições que teve um apoio maciço ali, tanta gente foi eleita ali. O Casares conseguiu eleger 75% do conselho, então se não forem pessoas que fiscalizem, que fiquem ali cobrando, a gente praticamente vai ter uma gestão ali que ela vai passar tudo sem ressalva, igual aconteceu com o Leco na última gestão, e a gente sabe a tristeza que foi, então era era só para fazer isso, mas fa comentando ali a respeito do é, do Alex e do Milton Cruz, o Milton Cruz, na minha opinião, ali a gente vê nos noticiários, ele acabou, entre aspas, abrindo mão de uma ação que ele tinha contra o clube, é, com isso ele volta a trabalhar dentro do clube. É, que assim que ele tem uma boa sorte ali ele participou de gestões tanto vitoriosas como participou de gestões desastrosas então os altos e baixos ali ele passou tudo né dentro de São Paulo um cara que processa o clube é, o clube abrir as portas por um perdão ali da dívida vamos ver como é que vai ser o trabalho dele o quanto que ele pode agregar agora o Alex foi um acerto enorme é, se você reparar a quantidade do engajamento que teve o tweet do São Paulo na apresentação do Alex, foram quase 70 mil curtidas o São Paulo foi invadido mais de 4 mil seguidores em 4 horas ali pela torcida do Fenerbahçe por causa da idolatria com o Alex, então isso daí, se o São Paulo não ficar de olho e não aproveitar é... esse, esse, esse negócio é do Júlio Casares, né? é o marketing né fazer uma boas ações de marketing, principalmente com a com a, com a identidade do Alex. E uma coisa que eu, que eu achei ali que é muito diferente que o Alex falou na, na entrevista ali de apresentação dele é que o Alex ele é, ele focou na formação do atleta. Então o São Paulo ele tinha uma mentalidade em tia que era ser tia, fazer times vitoriosos, né? E o Alex a gente percebe uma mudança, uma guinada muito grande agora para ele focar na formação do atleta e deixar ele cada vez mais preparado para o profissional, então eu acho que isso é uma mudança muito grande é, em termos até no trabalho e o próprio Murici falou que ele vai querer trabalhar é, junto e preparar o, o Alex, assim como o Tele Santana preparou ele, então eu vejo o Alex como um baita certo e se trabalhar direitinho o marketing dá para voar com isso daí
0: Pois é, Dani. É, ele está realmente, então, é, trazendo nomes, né, que, que podem profissionalizar aí a gestão do futebol, né. Embora não seja só apenas o futebol que, que funciona lá o São Paulo. Então, ele tem a parte de, do social, né. E no plano nesses 50 primeiros passos aí do, do Casares, né, que ele foi divulgou, divulgado, ele fala bastante de governança, né ele tem bastante tópicos que dizem respeito à parte da governança ali que é como você falou alguma criação de vários comitês comitês para tratar grupo de trabalho né para desenhar processo para desenhar procedimentos para usar sistemas né é, tem até um um dos itens lá que ele está trazendo lá que é a definição da estratégia para implementação do SAP Dani. e até que você até tem uma uma matéria aí sobre esse sistema né que, é, que que está sendo implantado no São Paulo, pelo menos ainda não foi implantado, que é bem antigo, né, Dani? É de 2017 isso aí, né?
2: Sim, Marcelo. Na, na verdade, ali, eu, eu fui... Porque o já é um, um assunto que foi debatido antes pelo São Paulo, né? Então, eu fui fazer uma pesquisa aqui é, que, na verdade, em 2017, o Conselho né, de São Paulo aprovou ali a implementação do SAP Algo que ia levar oito meses, então seria... Ele foi votado e aprovado antes do, do, da, da gestão Leco ali terminar. Então, foi durante o período eleitoral que São Paulo teve. É, e aí foi, foi, foi aprovado pelo Conselho um milhão e meio é, de reais a implementação com um custo é, mensal de 35 mil reais mensais. Então, acho que a questão que fica... É, para a gente questionar ali, de repente, o, o Júlio Casares, seria exatamente nesse ponto. a é, que pé que ficou essa aprovação? Como que funciona é, esse sistema que foi implementado em 2017, ou não foi implementado? O que aconteceu por ter aprovação do Conselho e isso daí é, não, não ter tido nenhum... É, assim, é, não se falar em nada disso, porque... Da forma como foi colocada ali na apresentação ali do, dos 50 pontos, dá uma impressão que isso inexiste dentro de São Paulo, né? Então fica, fica esse questionamento, né? Por que, que uma coisa que já foi aprovada pelo clube, a gente está falando de 2017, são quatro anos. Quatro anos e, e, e nada disso ali, ninguém mexeu nenhuma palha a respeito disso. Então acho que vale a pena a gente tentar questionar e relembrar o porquê que não... Se não, foi apro... se não foi implementado, por que, que não foi implementado se já tinha sido aprovado no Conselho? É, porque isso daí não é um assunto novo no São Paulo, é desde 2017.
1: Será que também ele, por exemplo, é, 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 essa resposta, ele pode falar o porquê, né? mas a culpa disso pode ser da gestão anterior. Porque assim, a, a gestão anterior, você falou de 2017, né? antes de ter a eleição né, do, do para a entrada do Leco, o Leco já, já ele, eu acho que ele, ele tinha assumido já o São Paulo, né? Ele do, foi da Paulo. família do, do Aidar, não foi?
2: Isso, isso. É então, que, e foi uma renúncia geral da diretoria de São Paulo, Sim. Pro, né, depois que todo mundo renunciou, abriu mão de cargo e tal, quem era eleito, é, quem tomava posse, era o presidente do Conselho Deliberativo, que no caso sim. era o Leco.
1: sim então, assim é, é uma coisa que, assim, ele pode até talvez questionar, ele pode até falar o porquê, né, mas a parte, acho que culpa disso é da gestão anterior, né ou seja, Leco, né porque, de duas,
2: né, porque, é. foi, porque foi antes do Leco ganhar do Pimenta que uhum. foi aprovado, então é, veio da, da gestão tampão, foi aprovado aí o, o Leco foi, é, ganhou a eleição passou aí três anos aí na gestão meu Deus do céu, que gestão <risos> desastrosa.
1: Parecia que não acabava nunca.
2: Não acabava nunca, e aí a gente chega agora e o Casares fala disso como uma novidade, então isso meio que eu acho que a gente precisa
1: questionar É, é porque... não é uma novidade, mas é legal ele tá tocando no ponto e tentar startar esse procedimento, né?
2: Se, se, se não deu start, mesmo com a aprovação do conselho, aí é mais grave ainda
0: Pois é. Aproveitando aí que a gente está falando da última gestão, né, do Leco, é, esse documento aí fala bastante também da parte da responsabilidade financeira. Todos sabem aí a situação que o, o ex-presidente Leco deixou aí o São Paulo. Embora tenha a participação aí dos conselheiros, inclusive do próprio Casares, que fazia parte do conselho, né, e acabou aprovando, é um prejuízo enorme. São Paulo tem até hoje dificuldade para lidar com isso, mas ele fala bastante da parte de redução de despesas, é, corte de despesas em diversos setores, e a gente está vendo aí agora né, a questão das contratações, é, muitas dispensas e contratações que dizem que não está reduzindo despesas. O que, que você acha aí, Gui, dessa, dessas, dessa parte financeira aí? Será que o São Paulo. Tá mesmo chegando nesse ponto de reduzir despesas, ou não tem jeito? Vai ter, que, vai ter que gastar mesmo, senão não vai ter time competitivo e aí vai piorar a situação.
1: Então, eu, é, é um assunto complicado, né? Porque você pode ver em vários clubes, né por exemplo, né eu acho que tinha que existir uma lei, sei lá, alguma cláusula, alguma coisa assim, que, que o, o, o presidente vai da gestão anterior, ele tem que ser cobrado por isso, né? Porque o cara é... é acaba com a saúde financeira do clube, ah, o próximo que assumir se vira, aí entra o próximo acaba mais um pouquinho com a saúde financeira do clube, ah, o próximo presidente que entrar se vira, e isso quem está perdendo é o clube né, eu acho que tinha que ter alguma coisa nesse sentido, eu tô vendo assim com é, pelo prejuízo, pelo alcance pela é, 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 o alcance do São Paulo assim, eu acho que assim, o Júlio Casares ele tá Tentando estruturar, foi igual eu falei anteriormente. Eu acho que assim, um time, o que influencia no campo é, um, é uma política bem estruturada, né? Então ele tá tentando estruturar a política, é, cortando gastos. Acho que o São Paulo tá devendo muito, tá tentando até vender jogadores. Eu acho que tentou vender o Luan também, né, pra fazer dinheiro, assim. Mas é isso. Eu acho que fazer contratações pontuais, tanto que as contratações que o São Paulo fez, os últimos, não, 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 não gerou muito custo. Veio praticamente de graça alguns jogadores, né? a maioria deles, né? E, é e receita. Oi, diga.
0: Não, não, só para dizer aí o que que, os jogadores que saíram, né, alguns foram sair, que o São Paulo não tem mais nenhuma despesa, né, acabou o contrato, Sim. outros o São Paulo está pagando parte, né, mas saiu Sim. aí o, o Juan Fran, o Carneiro, o Treles, o Coró, o Hudson, o Jean e agora o Tietê, né, Tietê foi Sim. esse último aí que, que acabou saindo reduzindo essa 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 pressão aí da folha de salário, né? Mas ele o Túlio Casares tem não não tem escondido, né? O próprio Belmonte, né? Tem feito várias lives aí que deve pro o Daniel Alves, que deve para várias outras, outras situações de jogadores. Tem a questão do Tietchan que o São Paulo deve também, né? E, uhum. e a situação financeira é bem complicada, né? vieram essa outros é mais jogadores. Grave, Marcelo. Né? Pois é, é mais grave de tudo, né? São Paulo pode ser até punido aí pela FIFA, se não pagar essas, essas questões financeiras. Saiu uma notícia aí que parece que o Hernanes aceitou uma redução salarial, né? Não, é, Mas... o Hernanes
1: não quer sair do São Paulo, né? Pois
0: é. O que você acha, Dani, da, da, dessa parte da restauração financeira aí do São Paulo? Será que a gente tá conseguindo fazer, mesmo trazendo esses jogadores...
2: É, eu acho que assim, é, por exemplo, foi enaltecido durante a semana passada, né? que o São Paulo conseguiu economizar 37% com a nova diretoria, né? Então, e aí não ficou muito claro, acho que foi o Tio Fernandes, da, do UOL, que acabou publicando essa notícia, é, onde o, assim, o São Paulo ele gastava em torno de 350 mil reais por mês com, com um Pássaro, Raí e Lugano. Né? Meu Deus. E, e aí, e aí o, uma economia de 37%, a gente fazendo umas contas ali meio por cima. Mais ou menos hoje, ele fez as contas que o Biazotto, o Muricy e o, e o Rui Costa, eles ganham aí na faixa de 220 mil reais por mês. Isso aí, aí no e aí eu até questionei o, o, o Thiago ali na, é, pelo Twitter, eu não tive resposta ainda. É, sobre o Milton Cruz, né? O Milton Cruz veio de graça, ele tem que, ser, tem que, tem que incluir também o Milton Cruz para a gente saber qual que é o tamanho que esses 37%, no caso aí, eles vão, vão mudar, né? Vai diminuir esse percentual. Só que tem que, ficar, tem que ficar esperto também numa coisa, porque esses jogadores que estão vindo de graça, ou de, como você citou, eles têm um custo mensal também.
1: Sim. Né?
2: Então, por exemplo, você tira um Juan Fran. Que, que ganhava um milhão de, de, de euros, é, um milhão de reais ali, quase por, é, 150 mil euros que era, que era o salário dele. Conforme você pega, você tira ele e você traz Éder e Miranda, então você sobe um pouquinho mais a folha. Aí você dispensa o Tietê agora tá, a menos 500 mil reais aí, que é o que o Nicola falou ali que ele poderia ganhar a partir do meio do ano. Então, não, você vai se livrando desse salário, só que você também vai contratando. Por exemplo, Benítez não vem com um salário baixo para São Paulo. Menos de 400, 300 mil, não vem. O William, o William ele ganhava em dólar no futebol mexicano. Então, ele também deve ter um, um bom salário ali, para tipo, casa dos três dígitos, entendeu? Talvez o reforço mais barato que o São Paulo tenha adquirido é, de todos esses é o Bruno Rodrigues, que pagou 300 mil reais em, no empréstimo dele, e o Orejuela, ele tem, hum, ele tem um salário progressivo. E isso, o São Paulo, ele só ele adquiriu ali do, do Cruzeiro e, pra, e manteve o contrato progressivo do, do Orejuela. Então, assim, não é um jogador que vem para ganhar também na fase dos seus 300 mil ali. É, então, todas as contratações do São Paulo, é, o balanço, eu acho que ele vai pesar muito nisso que, vou, que o Marcelo falou, que é o Hernanes aceitar uma redução salarial e o São Paulo conseguir é, fazer alguma redução também com o Daniel Alves. Porque é, dificilmente, eu acho, é, se o Daniel Alves é, for muito São Paulino mesmo, assim como foi até o Alexandre Pato, que abriu mão de, tanta, de quase 30 milhões aí de reais é, pelo São Paulo, se ele for assim, né, se ele fizer isso, eu acho que aí ele vai, ele vai fazer uma grande demonstração ali de São Paulinidade, capaz do torcedor pedir até para ele se aposentar aqui no, no clube dele de coração, porque a situação do São Paulo hoje, ela pede isso, ela pede, assim, esses super salários não E ainda mais que a gente vem numa pandemia, mais de um ano de pandemia, é, fica muito difícil, o São Paulo está sem patrocinador máximo. É, eu ouvi
1: dizer que ia anunciar, né? O patrocinador Master também Tava para ah, anunciar, vai... mas.
2: No um centésimo dia, viu, Gui? De um centésimo... eu, acho que... eu acho que o Casares <risos> deve estar guardando essa daí na manga. Eu acho que ele vai, ele vai preparar. Pode ser, um...
1: acho que ele vai anunciar. Ô, oh, Dani, só, só aproveitando assim, né? A questão do Milton Cruz, né? Será quanto que ele vai ganhar tal? Será que assim o São Paulo abriu as pernas para ele? Porque seria mais barato ter ele aqui. Do que pagar a indenização dele?
2: Ah, eu acredito que sim.
1: Eu acredito é, né? que sim. É, é. Então, eu acho meio relativo esse negócio do Milton Cruz, o São Paulo, ter aberto as pernas, porque eu acho que era mais barato trazer ele, abrir as pernas para ele e ele retirar a ação do que, do que ir adiante nisso aí, viu?
2: Assim, você vai ter que pagar, porque o São Paulo foi condenado, né? Pelo menos uhum. um valor ali. Vou, vou abrir os valores ali, porque é público, né? É, na parte de 1 um, de um milhão e 800 1 um milhão e meio, 1 um milhão e 800 que o São Paulo tinha que pagar. O então, que acontece? Ao invés de pagar 1 um milhão e o800 ali à vista que o São Paulo não tem esse dinheiro, São Paulo vai pagar aí picadinho aí durante dois, três anos e depois um abraço, entendeu? Acho e que deixa, na minha... e deixa ele lá. É, na minha ideia, eu acho que é isso.
0: Pois é. E também, né, falasse muito no, nesse plano dele, né, Dani, de ética, de transparência, de compliance, né, ferramentas aí para acompanhar realmente é, eventuais desvios, eventuais é, ações fora da conformidade, né? Fora da conformidade do São Paulo. E nesse sentido, é, muito recentemente, esse tempo aí, foi votado lá o, o programa do sócio-torcedor que gerou muita, muita conversa. Que, aliás, é um programa que já, já era para ser implantado no ano passado, né? foi rejeitado aí pelo conselho e voltou lá e agora foi aprovado é, com situações que nós não sabemos realmente o ponto. O sino, não foi tão transparente, tão ético. Né? Será que essas ferramentas de compliance aí, que, o, que o Casares quer criar ou está iniciando a criação, Vai evitar que o São Paulo seja prejudicado nesses contratos, hein? nessas áreas?
1: Eu é, acho legal. Eu acho legal esse sistema de compliance. Como toda empresa, principalmente financeiras, tem um setor de compliance que evita fraudes, desvios, qualquer tipo de ação desse tipo. Eu acho muito válido. Se ele quer realmente melhorar a saúde financeira do clube acho que ele tem que investir também em, em riscos que pode, que pode ocorrer, né, estruturando é, é, fraude, né, como é a equipe de compliance faz, é, ter mais prejuízo, para você, por exemplo, melhorar sua, é, sua, sua financeira, você tem que estruturar para evitar ter prejuízo, aí sim você consegue arrumar a saúde financeira do clube, eu acho muito legal esse sistema de compliance, aí, acho mesmo.
2: É, eu concordo com você, Gui, só que, assim, é, já tinha que ter começado, pelo menos, em boa parte. Né? É, uma das coisas que me incomoda muito, muito, muito ainda, é, se, o, se, o Júlio, se o Júlio Casares ele fala em tanta transparência, que é, um, é uma bandeira que ele defende muito, eu acho que a primeira coisa que tinha que ter, que ter sido olhado é abrir aquela caixa preta daquele monte de negociação que o São Paulo fez muito lesiva ao clube <risos> porque para porque assim tinha que ter sido feita uma, uma uma auditoria interna né para você realmente trazer ali a realidade para o torcedor e eu vou te falar uma coisa nem que o casares ele começasse esse primeiro ano e ele falasse abertamente para o torcedor ele falasse meu primeiro ano de gestão ele vai ser simplesmente para enxugar e pagar dívida. O time não vai ser competitivo. A gente vai tentar se virar com o que tem. Seria, eu acho que seria melhor essa honestidade, porque quem acompanha a finança de São Paulo ano após ano e vê o tamanho que está, a velocidade que está crescendo essa dívida é preocupante, é gravíssimo. O buraco de São Paulo, o buraco de São Paulo está enorme. Então, é, o São Paulo ele tem dívida é, com o Atlético Paranaense, por causa do Pablo, não pagou o que cumpriu. São Paulo deve para o Dinamo de Kiev, São Paulo deve para empresários, ainda não pagou o Everton. Vocês lembram do Everton? Sim, Greve? sim. Então, o Everton, quem emprestou dinheiro para o São Paulo foi o empresário.
1: Mas, o Dani, vamos lá. né, Você fala, ah, não vamos ter um time competitivo, né? para vamos investir em finanças, mas assim o São Paulo está numa Libertadores, né? Onde é. quanto mais longe você for, mais dinheiro você ganha. E para ir você, para você ir longe na Libertadores, você precisa montar um time competitivo. Então, acho que fazer montar um time competitivo, tentar investir também num time competitivo, acho que faz parte sim do processo de, de ganhar dinheiro, de, né? de entrar dinheiro no clube. Você concorda? Não,
2: um conquista, concordo demais. Eu acho que assim é o caminho mais rápido. Só que vamos, vamos lembrar aí um pouquinho, um tempinho atrás, é, para a gente lembrar o que, que foi feito no Flamengo. O Flamengo, é, com o, com o presidente, lá, o Bandeira de Mello, ele correu atrás do Luxemburgo e falou: o seu objetivo é não deixar o Flamengo rebaixar. Eles passaram vacas magras ali só reestruturando financeiramente o time.
1: Eu tenho uh, minhas hoje... dúvidas com o Flamengo ainda, viu?
2: Não, o Flamengo, ele tem uma dívida muito alta, mas ele arrecada muito. Então, mas mesmo... lá no
1: começo, eu não sei onde eles arrumaram tanto dinheiro para contratar tanto jogador. Eu ainda não sei, velho. Mas vamos lá, <risos> segue. Não.
2: Então, depois, quando você vai conversando com o pessoal que entende ali, o pessoal vai explicando mais ou menos. Porque você percebe que teve, teve um grande trabalho, uma reestruturação interna também do Flamengo. Quando você pega o, o nosso vizinho ali da Barra Fundo, Palmeiras, <risos> o Paulo Nobre, ele injetou o dinheiro ali. Sim. Ele, ele pagou as dívidas ali. Pagou as dívidas do, é, do clube. E aí, com, na hora que ele entrega para o próximo gestor ali, que ele conseguiu salvar do terceiro rebaixamento, ele acabou não, não sendo rebaixado pela terceira vez. Em compensação, o Palmeiras depois veio, fez o patrocínio com a Carpisa com a Titia é, a Titia Leila ali, ela simplesmente ela, ela paga um valor que assim, é, é, é quase é similar a um clube empresa o trabalho que a Crefisa faz dentro do concurso Porque...
1: é, você tocou no assunto do Paulo Nobre lembrando que também o Paulo Nobre assim claro, ele foi bem, né, injetou dinheiro no clube, lembrando que ele emprestou o dinheiro e recebeu com juros também, né ou seja, juro, ele, fez ele fez o negócio, menor, né?
2: Juro menor de Mercos, de 1%. É coisa que você não podia fazer é, sem, sem cobrar nada pela Sim. operação, entendeu? Então foi Sim. coisa de torcedor mesmo, entendeu, é. cara Seria... Todo mundo pede pro Abílio Diniz fazer isso pelo São Paulo para tentar resgatar. Mas quem é que... Sabe, você tem que, ter, tem que ter tudo isso que a gente está discutindo aqui. É, tem que ter transparência... E eu acho que tem até um dos pontos ali, Marcelo, que, que, que tem nesse 50, que, tem, que, que ele fala a respeito do balanço, né? Que, na minha opinião, eu acho que isso daí era uma coisa que já devia também é, mudar para a gente apresentar ali um balanço trimestral, você informar o percentual correto de cada atleta que São Paulo tem, o vínculo que ele tem com qual empresa, porque a gente é, o, o, o torcedor, obviamente que às vezes, tem, existem cláusulas de contrato que são confidenciais, que é entre atleta jogador. E isso, assim, ninguém precisa saber quanto que custa cada atleta, apesar de exaustivamente os jornalistas ali ficarem batendo nessa tecla do quanto que cada um ganha mas eu acho que é importante o, o torcedor saber quanto, quanto, qual o percentual de cada atleta que São Paulo tem, a quem ele é vinculado, como que funciona, porque aí o torcedor ele consegue observar a movimentação também dos empresários é para saber quem é que são os caras por trás de cada negociação de São Paulo também. Com isso aí, se trazer mais transparência, balanço trimestral, eu acho que é incrível importantíssimo, porque o São Paulo, ele apresenta... Você vê agora, o São Paulo tem até dia 30 de abril, que é o último dia que o São Paulo tem, para apresentar o balanço de 2020.
0: E já foi, né? Já era. Não, já foi. <risos>
2: já foi. Você vai reclamar que o presidente já foi, já tá fora, é, o, o ex-presidente. Aí você vai pegar uma coisa de 4, 6, 8 meses do, a, atrás... Quem que você vai responsabilizar se até o conselho já mudou entendeu, então eu sou muito a favor ali de balanço trimestral pela transparência, eu acho que isso é, é essencial porque aí você consegue acompanhar, você não vai acompanhar o balanço mensal do né? a cada três meses quatro vezes por
0: ano,
1: eu acho que ficaria de ótimo tamanho concordo, sensacional
0: é outra coisa aí que o, que o Gui trouxe, né? Que foi a questão dos títulos, né? Que ele falou que se a gente ganhar títulos, evidentemente que a gente vai ter mais recursos. Entra um pouco com a questão que no, 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 no programa lá, nos pontos, né? Que o Casares trouxe, nos 50 pontos, é a parte da mensa, mentalidade vencedora, né? Que o São Paulo precisa ter essa mentalidade vencedora que se perdeu aí nas últimas gestões. Porque é, o São Paulo entra numa disputa, os rivais já vão falar, já começa a fazer zoação, né? Se vai ganhar, se não vai ganhar, já sabe que o São Paulo não vai ganhar, né? E a gente tem que mudar isso, porque tá bem complicado, né? A gente tá numa fila aí há, há 10 anos praticamente, né? A gente ganhou a Copa Sul-Americana, mas de Paulista são 16 anos, é, é muita coisa para um time do tamanho do São Paulo. É, aguentar uma fila desse tamanho, né? Sem ganhar nada. E entre esses, esses itens aí, a gente pode debater, tá a questão aí da integração aí do, de cotia com a barra funda, que acho que já começou aí com, com principalmente com o Muricy, né? E agora com, com o Alex aí entrando forte também nessa, nessa situação, né? E a parte de modernização do refis e da área médica. Coisa que o São Paulo era referência e agora tá complicado essa de, de nos últimos anos perdeu muito essa referência né, do refis o que vocês acham dessa parte da, da mentalidade vencedora aí comentar.
1: Eu acho eu acho muito bom, né? Foi igual eu falei, né? Quando o Dani tinha comentado, ah, não vamos montar um time competitivo para é, investir na saúde do clube. Mas aí eu toquei na questão assim, a gente, a gente tá na Libertadores quanto mais longe você for mais recursos você tem então aí para ir longe você precisa de um time competitivo então vale a pena sim a questão do refis que você mencionou cara eu acho importantíssimo quantos jogadores a gente trouxe o São Paulo a gente o São Paulo trouxe né para se tratar lá no refis e acabou sendo efetivado no elenco e ajudou o time a ser campeão o São Paulo era um dos melhores né nesse sentido né e é, é o que eu falo, uma, uma estrutura, começando pela política e, e descendo, acho que uma estrutura influencia muito dentro de campo. Todo jogador, qual jogador não tinha vontade de ir para São Paulo? Né? Acho que todo jogador tinha ia para o São Paulo porque tinha vontade de jogar no São Paulo. E hoje com essa mentalidade que perdeu, como você falou aí, é difícil. O São Paulo já perdeu o leilão para vários jogos times daí, de jogadores, né antes não, o São Paulo talvez nem oferecia tanta coisa assim, mas oferecia uma estrutura legal, e todo jogador tinha vontade de jogar no São Paulo então é legal investir na estrutura de novo, pra que também é, a, o São Paulo voltar a ter a mentalidade de time campeão novamente, aí sim é, era um era uma grande arma que o São Paulo tinha pra trazer grandes jogadores
2: O Gui Uhum. Não, não, só, só para assim, eu, eu, eu tinha falado ali, que eu, eu penso na saúde financeira Sim. Obviamente, obviamente que a premiação por título é o caminho mais rápido para você conseguir recursos e sem contar, né um time campeão, ele ganha vai avançando, disputa a Copa, Recopa é, ó, o, o ser campeão é essencial a, a, única, que, a única questão é que a, você não vai conseguir é, o, o São Paulo é, nesse começo aí de gestão que o, que o Casares está fazendo ele não está fazendo redução drástica das finanças mesmo sabendo da gravidade que a gente está ele é, está ele colocando ali ele está falando até em entrevistas que está bem equilibrado ali, que o São Paulo tá buscando sempre um equilíbrio, tá tendo muito êxito nas conversas ali com os credores do São Paulo então assim, ele tá tentando fazer um pouco dos dois, entendeu? Ele tá tentando equilibrar as finanças
1: e montar um, um time competitivo. Eu entendi eu entendi, eu entendi muito, tanto que cê, é, eu não falei nem de título, tá? Eu falei de ir longe assim, a gente sim, tá numa sim. Libertadores se hum. a gente chega numa quartas de final, não sei se campeão ou não, numa semifinal de Libertadores, quanto de dinheiro o time já ganha? Sim, só que para chegar longe. É, só que para chegar longe precisa ter um time competitivo, né? Senão deixa de ganhar muito dinheiro, né? Mas não, é, pô, é relativo isso aí.
2: É, com certeza. E, e até aproveitando ali pra, na, na pergunta do Marcelo, ele, ele, ele falou ali a respeito de putia, né? É, eu, na minha opinião, eu acho que. O São Paulo ele tinha que fazer um processo para já unificar e, e ir direto só para Cutia. O São Paulo unificar, não ter mais a barra funda, é, fazer um projeto aí, não sei se vai levar cinco anos, 10 anos, é, mas de repente o São Paulo ele tinha que estar 100% unificado ali em um local de treinamento. E hoje Cutia é um centro de excelência. Acho que teria que ampliar, né, para receber na estrutura ali dos profissionais, eu acho que teria que ampliar, mas eu defendo muito é, que já que a gente tem aquele lugar maravilhoso, que é o Centro de Formação de Cutia o Centro Laudonatel Natel ali, eu, eu acredito demais que São Paulo, num futuro próximo, ele possa, de repente, ser todo integrado em um lugar, porque aí você teria todas as categorias treinando junto, você teria ali mais, uma facilidade maior, por exemplo, hoje, é, o que que acontece? o machuca uns três atletas ali de repente um tá no refis o outro sofre uma trombada ali e aí o, o Crespo ele precisa é, convocar atleta para completar o treino cara é só no dia seguinte porque pro atleta sair de Cutia para vir até a Barra Funda é só é só no dia seguinte então é, você perde com esse deslocamento é, e, e até mesmo para você reduzir custo, você deixar tudo em uma estrutura só. Eu gosto muito ali do do, do centro de Cotia. E eu acho que se melhorado lá, a gente poderia é, ter um futuro de São Paulo ali, porque a Barra Funda, ela não tem nada a ver nem com Cotia nem com Morumbi, né? Então é um centro de treinamento que o São Paulo tem há muito tempo. Tem a foi renovada a concessão há pouco tempo por mais 30 anos mas eu, eu eu sinto que a integração total de cutia junto com a barra Funda ela passa muito pela proximidade física dos atletas estarem disponíveis pro time principal entendeu então é por isso que eu que até até mesmo pro trabalho do Alex é, para ele desenvolver um trabalho seria muito legal isso é uma dúvida que eu não vi ninguém perguntando na, na coletiva para ele se ele iria se espelhar, no, é, no desenho tático do time de São Paulo, igual o Crespo. Se o São Paulo iria jogar com o Alex, da mesma forma que o Crespo joga. Eu não vi ninguém, eu vi o pessoal perguntando se vai ser ofensivo, o Alex ele acabou citando que é, ele vai respeitar o DNA do São Paulo, o DNA do clube, isso eu acho ótimo, e ele vai focar em desenvolver o jogador, só que me, assim, me deixou curioso para querer saber se o, se o Alex vai ser aquele treinador, ele vai repetir a formação do time principal para a categoria sub-20, o que, que vocês acham?
1: Ou de repente, às vezes também, ele pode ter as ideias dele e vai tentar pôr em prática também, né?
2: Que, Mas que é... eu acho mais correto, porque na verdade é, é, é a questão dele enxergar o futebol Sim. e ele evoluir ali da forma que, que ele for desempenhando o trabalho, só que me deixa curioso, porque a proximidade, o sub-20 é muito próximo do profissional. Sim. E ele focou na parte de desenvolver o atleta pro profissional. É, é por isso que, eu, que eu, fiquei, eu fiquei meio em dúvida. Talvez ele, nesse começo, eu acho que ele veio se espelhar muito ali no, no estilo e na forma do crespo.
0: Verdade, mas concordo eu, mas com você. Mas eu acho aí, Dani, é só para responder você a minha opinião sobre esse assunto é. do Alex. É assim, ele, na verdade, o que eu ouvi também do Murici, né? E é uma reclamação muito grande, é que o jogador chega lá no profissional, ele chega ainda para o treinador ter que trabalhar conceitos básicos do jogador que ele não foi explorado lá na base ou no sub-20, né? Acho que se um jogador ele, ele chega com a base formada, ele se encaixa em qualquer esquema, seja no esquema do Crespo. Mas se ele chega, sabe cruzar, sabe fazer um cruzamento, sabe tem uma noção de posicionamento, sabe fundamento fazer um chute, tem o um fundamento básico. O que a gente chega hoje em jogadores que sobem muito rápido da, da base para o profissional que eu vejo é que eles não têm um, um fundamento básico. Ah, um, um sabe chutar, mas não sabe cruzar. O outro não sabe <risos> se posicionar. E aí o treinador tem que parar um treino, ele não vai parar um treino de profissional para ensinar o cara a fazer um cruzamento. Então eu acho que essa, essa, esse acerto que você falou, né, que foi uma, o maior acerto foi essa comparação do Alex e o Munici dando de olho ali, dando, dando os seus pitacos ali perto do Alex, eu acho que vai ser muito positivo o São Paulo daqui um ano, dois anos, a gente vai render muitos frutos, porque vai chegar Posite. jogador preparado o jogador já... Não, claro, não vai estar preparado para receber uma pressão de 60 mil no Morumbi, numa, numa Libertadores. Mas vai estar preparado com os fundamentos. Não vai precisar o treinador parar para ensinar ele fazer um cruzamento. Hoje a gente quase não tem gente que sabe fazer cruzamento lá no São Paulo, bater um profissional. Falta. Né? Bater a ter falta. falta. Cobrar um escanteio. Então tudo isso aí, você vê, o Reinaldo vai cobrar um escanteio lá, ele... ele... O jogador tá alto, ele cobra no, no, na primeira trave. O jogador tá na segunda trave, ele cobra na, cobra na, na segunda. Ele não consegue acertar e, eu, e não tem como ensinar mais isso pro Reinaldo, né? Se ele não aprendeu é. até agora, não vai aprender mais, né? É verdade. Então, eu acho que depende do estilo aí do Alex. Eu acho que ele vai tentar pôr o estilo dele, ofensivo, né? Tá começando, né? Não é, é uma aventura, é um aprendizado para ele, mas vai ser muito positivo. Os jogadores que, que passarem pela mão dele no futuro e chegar no time profissional. Um e aproveitando. De bola, é, um é um muito bom dele. mesmo. A visão dele é muito boa. Quando ele é comentarista também, tem uma visão de comentarista muito boa. Né, aí, ah, posso que é fazer um comentário?
1: Pode. Nossa, eu, eu vi o Alex, a cena dele entrando no Morumbi com a camisa de São Paulo. Cara, como eu queria ver essa cena, mas ele como jogador, cara? 10 anos atrás Nossa, eu vendo a cena dele com a camisa de São Paulo, entrando no Morumbi, eu, pô, eu, fiquei, eu fechei o olho e fiquei imaginando a apresentação dele como jogador, cara. Como eu queria esse cara jogando em São Paulo?
2: Não, ainda é. de bola. Eu também, eu também. Fiquei, eu fiquei imaginando ali, imagina, imagina a gente 15 anos atrás... Alex sendo apresentado,
0: Crispo sendo apresentado. Ó, oh, é. Bom, gente, outro, outro item aí que a gente vai seguindo aqui nos 50 itens lá do, da meta do Casares nesses 100 primeiros dias, né? É um assunto que é bem difícil nesse tempo de pandemia, que é o engajamento torcedor. Que era uma coisa que era muito cobrado da, da diretoria anterior, que não tinha esse engajamento. Esse engajamento era feito pelo nosso patrocinador master, né? Na verdade, o Banco Inter, que fazia mais engajamento do torcedor do que o próprio clube, né? E agora a gente, sem o patrocinador master, nem esse engajamento a gente tem. Mas é situações que ele colocou lá no, nesses primeiros 50 metas dele aí, né? Que é setor popular no Morumbi. É, camarote do ídolo coisas que ingresso online que tem muita reclamação né, da compra de ingresso, só que a gente está numa pandemia sem público né, mesmo que volte o futebol sem perspectiva de público, eu acho bem difícil ele trabalhar essa questão aí. o que, que vocês acham dessa parte do engajamento do torcedor dá para fazer só nas, via, via digital mídia social ou vai ser complicado ele avançar nesses itens eu sem o torcedor muito... no estádio Sim, eu acho
1: muito difícil, porque pode ver um exemplo de, de sócios torcedores. O Inter teve é, foi um time que tinha muitos sócios e perdeu muitos sócios torcedores também, né, por causa da pandemia. O Palmeiras também né tá sofrendo com isso aí, com a Avante lá, né, e é difícil, eu acho difícil mesmo, nessa época de pandemia, é, igual antes, você falou que era o Banco Inter, né, que é, é, obtinha mais engajamento né? hoje a gente não tem mais o Banco Inter, tudo bem, a gente tem um presidente que é, é, ele, é, ele é até especialista nisso, mas assim, nessa época de pandemia, eu acho muito difícil porque não é só o São Paulo que vem sofrendo com isso, acho que outros clubes também vem sofrendo, e outros clubes, igual eu citei o Palmeiras e o Inter que é, é um dos que mais tinha eu acho né teve um crescimento absurdo assim de, de sócios torcedores né de promoção e bem sofrendo com isso agora é, eu acho difícil eu acho difícil mesmo
0: é, a gente a gente até comentou com isso no último episódio nosso né com outro Dani né o Dani Campos sobre essa questão do, do, do estatuto, essa questão da parte social do São Paulo, né? Que, aliás, é uma outra... Outro, outros itens aqui dos do 50 itens do, do, do presidente Júlio Casares nesses 100 dias, que é a autonomia da área social, né? Então, essa parte, realmente, ele é, tem que trabalhar para dar uma autonomia para tentar, num futuro próximo, uma separação aí do futebol, do social que, segundo aí o, o Dani conversou com a gente, né, é muito difícil de mudar a cabeça dos conselheiros, né, porque eles não querem perder o poder, né, o poder de decidir, o poder de, de as benesses deles como conselheiros, às vezes eles nem estão tão, tão dedicados assim ao futebol, mas não quer deixar que um torcedor, um sócio-torcedor, mesmo com um plano especial, específico, né, possa fazer esse tipo de de de, vota, de influência dentro do São Paulo, né. E até o, o risco disso aí de acontecer, né? Ser, ser uma, uma massa de manobra, a gente poderia discutir essa questão. Mas se fizer certinho um estudo bem, bem acertado, né? Existem outros clubes que já fazem dessa forma. Eu acho que o São Paulo consegue é, melhorar essa questão do, do relacionamento com o torcedor e engajamento do torcedor na vida do clube. Se você tiver a oportunidade de pagar, mesmo que seja um valor a mais mas você vai ter um poder de decisão maior no clube, com certeza vai ser uma fidelização muito maior daquele sócio do que apenas é, ganhar desconto na hora do ingresso, né? É bem, é, é bem ou ganhar diferente. uma camisa
1: do São Paulo,
0: né?
2: Está é. ah, mais preocupado com a carteirinha, né? A famosa carteirinha. Se numa época com pandemia, sem patrocinador master, é, como é que o, o, o basquete, ele precisa também se pagar? O vôlei, que o... É, nossa, como é que chama o nosso, nosso treinador? Zé Roberto. Zé Roberto. O Zé Roberto. Zé Roberto. Não, o Zé Roberto, é, a, a, quando saiu a notícia de que ele bancava o projeto ali, sabe, é... O Paulinho que o cara seja, entendeu? É de um amadorismo sem tamanho, entendeu, gente? É, então, assim, a, a, e a austeridade financeira de São Paulo ela passa muito por ter responsabilidade com cada contrato. Então, São Paulo coloca a sua camisa, porque mesmo que for uma parceria de São Paulo-Barueri que fez ali tudo, é a camisa de São Paulo que está em junto. E uma notícia dessa de que o treinador está bancando ali, vários ali da, bancando o esporte ali para o São Paulo, por mais que o São Paulo pague ali depois, lá na frente, para o Zé Roberto. É um, é um tipo de possível, então é, principalmente mídia, é, esse tipo de notícia negativa, ela afasta o patrocinador afasta a gente que queira investir realmente no São Paulo, porque vê que é uma bagunça, vê que o negócio ali pô, o clube gasta 6 milhões de reais por ano com basquete e arrecadou 800 mil então não se paga, né aí a conta estoura é. no, no futebol
0: pois é e a gente já está já tá chegando aí a mais de uma hora de programa, já estamos chegando ao nosso final, mas tem alguns itens ainda para a gente comentar aqui. E uma coisa que eu queria colocar para vocês dois é a questão, acho que mais importante desses 50 itens aí do Júlio, do, do é o marketing, né? O marketing do São Paulo, que é teoricamente a especialidade do Júlio Casares, que vem do mercado de marketing, vem do mercado de publicidade, né? Conhece o assunto. E quando ele chegou, ele já mudou muitas coisas ali da parte do marketing, da comunicação. E parece que ele vai tocar, assim, vai ficar mais na mão dele do que da, de outras pessoas. A minha pergunta é, vocês acham que essa questão dele ser um especialista, vamos assim, ser da área do marketing, atrapalha o São Paulo nisso ou não? É uma coisa que vai melhorar aí, ele ser já um conhecedor do marketing.
1: Eu acho, eu vejo como muito positivo, né? Porque ele já, ele já fez, é, ele já foi do marketing de São Paulo e fez um grande trabalho no São Paulo. E, por exemplo, ele ser especialista e ser o presidente do São Paulo e assumir isso, eu acho muito legal. Porque, assim, é, qualquer coisa que acontece no clube, seja parte de marketing, seja tudo, estoura no presidente, ou seja, vai estourar nele mesmo então eu tenho certeza que ele vai fazer eu vejo com bons olhos ainda mais ele sendo presidente, assumindo a parte de marketing eu acho que ele vai fazer um grande trabalho sim né? porque quem vai ser cobrado vai ser o presidente de São Paulo né? e o marketing de São Paulo que é o presidente de São Paulo, então eu vejo com bons olhos ele é um cara, além de especialista eu acho muito competente para esse tipo de assunto, então eu vejo algo positivo nisso aí
0: E você Dani?
2: Eu gosto, assim, eu gosto de saber que o, o, o Júlio Casares, ele é uma pessoa muito bem relacionada, né? Não à toa que ele está tanto tempo pra, tá tanto tempo na Record é, e abriu mão ali para São Paulo. É, eu espero realmente que ele seja muito eficiente, porque o marketing é uma é uma das áreas mais defasadas que tem no clube. Né? É só uma coisa que ficou pendente ali, Marcelo. Você tinha me perguntado a respeito do setor popular é, dentro do Morumbi. Ah, sim. É, que eu acho que isso já, também faz parte do marketing do clube. E nesse ponto, a crítica é, muito grande, tanto do, da gestão anterior, quanto da, do, do que o, das primeiras palavras que o, que o Júlio Cas... é, acabou comentando a respeito desse, desse ponto, quando ele fala do, é, do setor amarelo, né? Setor amarelo, ser, o, ser, ser arquibancada popular, que isso já era uma coisa que vinha trabalhada, no, mal trabalhada pelo pelo antigo, pelo plano torcedor atual. Mas é, esse tipo de coisa, né? É, na minha opinião, eu, você devia ter metade de ...melha da azul, da, da amarela e da laranja. É, metade dessas arquibancadas ela tinha que ser setor popular. Em cada jogo, uma média de 25 a 30 mil torcedores garantidos pelo setor popular. Você popularizar o clube, né? Você, o São Paulo, tem, o São Paulo é, é um dos únicos clubes que tem uma casa com 65 mil lugares. É, se você, pelo menos uma média de 50% para mais de presença de público e, e alavancar isso com o sócio-torcedor, você está usando muito mal a receita do seu estado. Então, eu, assim, eu vejo como... Eu acho que tinha que ampliar essa parte do setor popular para vários setores, né? Porque... Ser destinado só na arquibancada amarela, sempre ali atrás do gol. Tal não sei o que, e você não dá oportunidade de ter os outros setores ali também com uma opção popular. Nem que você use de uma vez de alguma forma, mas para alavancar e, e tra... só para você ter uma ideia. Eu já vi alguns discursos Tem o Renato Souza, que é, é um amigo também, colega, colega com rádio e eu, eu sempre peço para ele muitas informações a respeito do sócio torcedor e, e aí ele me falando os percentuais é, que o São Paulo tem de sócio torcedor no estádio e que os nossos rivais têm de presença por exemplo o Palmeiras vende 91% dos seus ingressos para sócio torcedor o Corinthians vende na fase de 87% dos ingressos torcedor quer dizer Sobra ingresso para quem não é sócio torcedor, né? Eles têm arenas menores tal. O, o São Paulo, ele vende 47% dos seus ingressos meia entrada. Meia entrada, não é nem. O sócio torcedor corresponde a 10%, 12%. Então, e aí, com certeza, você acha que tem... não existe fiscalização de para questionar se tem meia entrada, se não tem meia entrada. É, não tem nem como um jogo com 50 mil pessoas, se você ficar controlando carteirinha por carteirinha, tá assim, o pessoal vai entrar depois que acabou o jogo. Então é um, é um tipo de. É um tipo de assunto. Por isso que o sócio torcedor tem que ser muito forte e tem que. E o São Paulo tem um Morumbi com 65 mil lugares para ter um apelo popular. E o São Paulo. 20 milhões de torcedores, terceira maior torcida do país, ele é um clube muito popular, de todas as faixas ali é, de poder econômico. Tem. Então, eu acho que parte do marketing ela tem que ser investida no torcedor e no estádio para o São Paulo sempre ter o Morumbi cheio. É, é complicadíssimo ali você ver o São Paulo, às vezes, com 15, 20 mil torcedores, o um ingresso é
1: R$ 80,00, entendeu? Sim. Concordo pois muito, é. hein, cara. Concordo muito. e acho, acho um desperdício e dá dó ver o Morumbi com muitos lugares vagos nos jogos, né? Eu acho sensacional sua colocação, cara.
2: É, é Final, trica, fica triste. Porque se a gente quer... Pô, quanto que é legal o estádio cheio, o Morumbi cheio, todo mundo gritando, todo mundo comemorando. É, é, coisa, é coisa linda demais. Então, você tem que atrair mais o torcedor ali e tem que fazer ali um pacote de sócio-torcedor bacana, a presença maciça, ter benefício, porque, cara, todo mundo só, é, só vira sócio-torcedor é, é para ir, é ir no jogo de semifinal, de final, porque aí ele tem que frequentar os outros jogos. Então, tem que ir trabalhando direitinho, acho que dá para a gente retomar rápido. Se Deus quiser. Amém.
0: Se Deus quiser. Vamos lá, que Aí a gente vai ter em breve a torcida do São Paulo de volta aí com vacinação. Isso que o Dani trouxe é muito importante, né? Eu acompanho lá do Renato também. É, a fraude do, do meio-entrada é né? muito grande. Não dá para fiscalizar, mas dá para melhorar essa questão aí de, de meio-entrada. Na venda online, por exemplo, exigir que a pessoa tenha uma, uma comprovação no site que vende, né? Antes de chegar no Morumbi. Tem alternativas, né? Essas que o São Paulo não, não quer, né? Já coloca o preço mais caro e sabe que vai vender pela metade. Exato. Então, também tem essa. Isso. Coloca mais 80, cômodo. mas sabe que vai receber 40. Então vamos colocar 100 para receber 50. Não, então, sempre é assim a, a questão dos preços que, que é no Morumbi. Principalmente mas, em mas jogos decisivos.
2: Mas não só isso, viu, Marcelo? É em show. É, é em um Sim. monte de lugar o pessoal já, já é, assim já sabe como funciona o Brasil, quer dizer, a cultura brasileira também, ela precisa ser mudada e, e precisa ser mudada porque o, o plano precisa ser vantajoso o torcedor porque quando o plano é vantajoso, a pessoa ela, ela prefere ser sócio ajudar o clube e pagar um valor justo no ingresso, do que ela ter o benefício da minha entrada e às vezes a pessoa tem o direito e ela prefere comprar minha entrada do que comprar, do que, do que ser sócio e ajudar o clube. Então você precisa mudar a mentalidade do torcedor para isso.
0: Pois é. Gente, estamos chegando aí no final do nosso programa, tá? Queria agradecer a sua presença, Dani, mais uma vez aí, de nos aceitar o convite para falar do São Paulo. É muito legal conversar com você, pessoal aí da, da Tricolor FC também, sempre acompanhando o jogo. Espero que volte rápido os jogos para a gente voltar aí. Parece que no dia 11 dá a perspectiva de vo voltar o campeonato, né? Mas eu queria agradecer, Dani, dar um, mandar um abraço aí pro pessoal e suas considerações finais.
2: Bom, Marcelo, eu fico sempre muito agradecido pelo convite, cara. É, vocês são pessoas que a gente conversa aí praticamente diariamente, mas sempre é legal participar aqui do Portão Cast. O Gui também, meu, sempre... Cara, vocês manjam muito, manjam tudo também. E é legal conversar com gente ali que, que entende de tudo isso que o São Paulo está passando, as necessidades que o São Paulo precisa evoluir. Então, eu que fico muito agradecido pelo convite. Você sabe que as portas aí da Tricolor FC também estão sempre abertas. Quero receber vocês lá também para a gente comentar jogo, comentar programa. E vamos, vamos falar do São Paulo. Futebol, que eu acho que é o, é o que a gente mais gosta, mais uma vez muito obrigado pelo convite
0: aí legal Dani Gui, obrigado Oi. pela participação mais uma vez aí tá junto com a gente mande aí seus abraços finais aí pessoal
1: cara, eu agradeço mais uma vez eu, eu, eu sempre falo que é uma brincadeira isso aqui, viu Dani uma, uma, uma diversão, né fazer isso esse, esse... terapia, né é, e falar de, de futebol é, Dani, confesso que eu aprendi muito com as suas colocações. Muito legal ouvir você, tá? É, obrigado, obrigado, Marcelão, Ainda. mais uma vez. E vamos sim, Dani, vamos, vamos nos encontrar, falar mais vezes aí do nosso São Paulo aí. E espero que das próximas seja para falar de coisa boa. Precisamos,
2: meu amigo, precisamos de notícia boa, viu?
0: Pois é, gente. Mandar, então, agradecer e mandar um abraço pro o Rodrigo Félix, para a Merida, o pessoal que está nos acompanhando aí no Portão Cast, né? Que participar hoje. E a gente continua esperando essa volta do São Paulo uhum. com vitória. Vai ser provavelmente num clássico que a gente vai voltar. E aí estaremos gravando mais um episódio aí com o pessoal. Obrigado, Gui. Obrigado, Dani. Grande abraço obrigado. a todos aí.
2: Obrigado e até o próximo,
0: pessoal. Tamo abraço. junto. Vamos...
2: Vamos, São Paulo. Vamos.
0: Vamos! E assim terminamos o episódio de hoje do Portão Cast. Não esqueça de assinar o Portão Cast no seu agregador de podcast. Se tiver críticas, elogios sugestões do episódio de hoje, utilize nossas redes sociais no Twitter, Facebook e Instagram. Saudações tricolores e até o próximo episódio!